0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Tatouage et Placotage. Euh, pour ceux qui sont euh, nouveaux, ben, bienvenue, c'est un podcast sur lequel on parle de tatouage avec plein de gens de l'industrie, majoritairement des artistes. Et puis là, on est dans cette run d'émissions d'épisodes ben, où -ce on tourne à Montréal avec des artistes de Montréal. Donc voilà, c'est ce qui explique la localisation, le, le setup différent de d'habitude. Avant de commencer tout ça, je vous plug le commanditaire du jour qui est Deadly North Tattoo Supply. Deadly North Tattoo Supply, c'est une entreprise de fourniture de tatouage canadienne euh, dont les propriétaires sont tatoueurs, c'est des gens de l'industrie. Euh, ils n'ont que des, des, du matériel de qualité, euh, ils n'ont pas nécessairement beaucoup, beaucoup de choix Mettre tout ce qu'ils ont, c'est que des marques réputées. Fait que si t'arrives pas sur une page tu t'as 8 pages à scroller de boîtes de, boîte de à, euh, ça a fini, à pu finir ou de boîtes d'aiguille. ils ont que des bonnes marques réputées. Euh, tous les produits qu'ils font eux-mêmes, c'est tout fait. Mettons, de, des produits de soins, c'est tout fait à la main en, en petite quantité. Euh, fait que c'est super cool, ils ont plein de produits. Eco-friendly, c'est ton thing. Fait que ça ressemble à ça. Allez, checker ça. Deadly North Tattoo Supply. Super chouette entreprise. Merci d'ailleurs de commanditer tous les épisodes de ce podcast. Donc, aujourd'hui, je suis avec Amélie Fleury. Allô? Comment ça va? Ça va, toi? Yes, certainement. Veux-tu me dire, en partant, genre première question, dire aux gens, t'es qui, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
1: Ben je m'appelle Amélie Fleury. Euh, je fais des tatouages, ça fait environ 10 ans. Euh, je travaille dans mon petit studio privé avec deux amis. Puis, euh, c'est à peu près ça.
0: Très cool. Je vais reculer, super loin. Y a-t-il euh, un moment précis dans, les, euh, dans ton jeune âge, euh, à l'enfance, que tu te souviens d'avoir été confronté avec de l'art pour la première fois, que ça t'a un peu plus touché, un peu plus marqué, que t'as développé un intérêt, peu importe le médium ou la discipline?
1: Ben niveau art, j'ai toujours été intéressée par l'art en général. Euh, j'ai un père qui achetait beaucoup de tableaux euh, de peinture québécoise, tout ça. Euh, sinon niveau tatouage, je me souviens très bien de comme les premières fois où -ce que j'ai été intéressée par des tatous. Euh, c'était sur des oncles qui avaient comme tu sais, des vieux tatous sur des des bras puis il euh, mm -hmm. y avait toujours des histoires cambolesques qui venaient avec ça. Euh, puis je me souviens la première fois -ce que ma cousine s'était fait tatouer puis j'étais comme ah je vais aller voir ce tatoueur là puis je me suis fait tatouer très jeune fait que, fait que voilà.
0: Puis fait que as tu as comme un un premier déclic artistique jeune que c'est genre, à un moment donné, tu t'es full à dessiner, full à écouter de musique, full euh, à sur de quoi précisément ou pas tant en jeune âge que ça?
1: Ben, ma, mettons, on va dire, j'ai commencé à plus exploiter mon côté artistique quand même aussi très jeune. Je faisais de la peinture à l'huile. Euh, je pense que j'ai été inscrite à des cours euh, à la maternelle où euh, je me souviens là, de mon cadeau, mon premier cadeau de Noël à 5 ans où j'avais reçu un, comme un kit de peinture à l'huile. Euh, puis, c'est ça, j'ai commencé très jeune. J'ai arrêté vers 15 ans la peinture à l'huile. Mais, tu sais, ça a toujours tourné autour de moi. J'étais vraiment crafty, là, tout qu ce que je faisais, c'était comme... J'aimais vraiment ça. Là.
0: Puis, est-ce que tu tripais ou tu sentais que, je tes parents te poussaient là-dedans? Parce que oh trippaient, tripais tout oh ça. Non, non,
1: oh oui, oui, oui. Ouais. Euh, J'aimais vraiment ça. Je n'étais vraiment pas poussée à ça. C'était comme... C'était vraiment moi qui voulais. Même que, tu sais, c'était quand même insécurisant pour tes parents d'aller vers une carrière qui est plus... Euh, artistique, tu sais. Mm -hmm. euh, même, ont, je te dirais qu'ils ont eu peur pour moi. Là, mes parents sont, sont plus, euh, on va dire, formels en général, mm -hmm. mais euh, c'est à peu près ça, là, je
0: Puis, à quoi ça ressemble ton parcours d'études? Est-ce que, genre, déjà, au primaire ou au secondaire, tu faisais des arts, des cours supplémentaires, des trucs de même, ou c'était encore juste comme... Tu peinturais, mais à l'école, c'était plus le standard de l'école,
1: ben je, je à l'école, euh, j'aimais pas mal toutes les matières, je te dirais j'aimais quand même aller à l'école, mais c'est sûr que l'art c'était ma matière préférée, puis en plus que j'étais quand même bonne en art mm -hmm. en général, là, fait que je trouvais que je réussissais bien, c'était facile pour moi dans, dans les classes, j'avais hâte d'aller à ces cours-là. Euh, mais c'est ça, en général, j'aimais j'aimais bien ça, j'ai poussé ça euh, bah, je, je trouvais que je, je gagnais beaucoup de choses au secondaire comme des, des prix en or et tout ça fait que ça m'a poussé à continuer là-dedans euh, au cégep euh, j'ai été en en plastique pendant deux mois au cégep du Vieux-Montréal euh, je trouvais que c'était comme on faisait des choses que j'avais toutes déjà touchées, là, fait que tu sais, j'avais rien appris nécessairement de nouveau. Puis là, il y a eu la, la grève des étudiants des carrés rouges. Mmh. Puis je suis jamais retourné à l'école à ce moment-là. Mmh. Euh, ma carrière de tatou c'est commencé pendant cette grève-là, dans le fond, fait que...
0: Puis, puis en fait, l'autonomie, t'as peu, être dit, t'as dit quelque chose. Ouais, c'est job du Grand Montréal. T'es tu ouais. born and raised Montréal? Euh, non, j'ai de la banlieue. Okay.
1: Euh, je viens de l'extérieur de Montréal. J'ai déménagé à Montréal pour la, le tatou, dans le fond, pour okay. faire euh, avoir plus de clientèle. Euh...
0: Dis-moi, dans, dans, en fait, un peu avant cette période-là, j'imagine, le premier tatouage que toi, tu as eu. Que j'ai eu sur loin, moi. Oui, c'est okay. genre, avec je sais quoi cette histoire-là?
1: Ah, oh, mon Dieu. Euh, J'avais. J'étais en secondaire 1.
0: <rire> j'étais très jeune. <rire>
1: ouais, j'étais très jeune. Euh, c'était une étoile en manuc euh, qui est ouais. encore là d'ailleurs, elle <rire> va bientôt euh, disparaître. Euh, fait que c'était une étoile en manuc. puis euh, j'avais tellement hâte d'avoir des tattoos, là j'étais tellement fatigante, je, je gossais tellement mes parents pour en avoir, puis à un moment donné, ils ont juste comme flanché. Euh, fait que ça, ça a été mon premier tattoo en secondaire 1, puis ensuite de ça, en secondaire 2, j'en ai eu un deuxième sur le poignet. Puis euh, j'allais à l'école privée, là, fait qu'il fallait que les cachés et tout. Puis au niveau de, comme, je pense qu'en secondaire 5, j'avais déjà euh, comme une demi-manche complète. Que... <rire> pis puis,
0: puis tes parents étaient full chill avec ça. Oh non, 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 non. non. <rire> ils n'étaient pas chill avec ça.
1: Non, mais euh, j'étais quand même assez euh, insistante, je te dirais. Euh, J'en voulais vraiment. Fait que...
0: Puis dis-moi, qui accepte de tatouer un enfant qui, va en, qui est en secondaire là
1: Hey je vais avoir 31 ans, qui okay? C'est une autre époque, honnêtement, oh, ouais. là. Ça fait déjà, quoi, ça fait comme plus que 15 ans de ouais, ça, ouais. Là, ça fait quoi? 18 ans, mon premier tatou, je pense. Fait que c'est vraiment une autre époque. Moi, je, moi, je tatoue pas en bas de 18 ans, même s'il y a un parent qui est avec mm -hmm. ou peu importe. C'est, c'est, y a, y a pas, je ferai pas une exception. Mais, euh, c'est une excellente question pour vrai dans ce temps-là c'était plus c'était c'était plus lousse, j'ai l'impression j'ai jamais eu de refus ou quoi que ce soit puis en plus je pense que les gens de mon âge ils se faisaient pas tant tatouer fait oh, que rendu là il était comme ah let's go là on okay. y va là la petite assez qu'est-ce qu'elle veut tu sais okay.
0: <rire> puis est-ce que aujourd'hui euh, ben, est ce que sur le coup t'es comme, comme soit regretté ou t'as toujours trippé? tu tout le temps comme le fun, t'en veux d'autres. puis t'as eu la piqûre rapidement
1: j'ai quand même eu la piqûre vraiment rapidement là ça s'est fait très jeune puis comme j'ai commencé tout de suite après le secondaire euh, à tatouer, euh, tu sais, comme là, t'as des amis qui tatouent, ça s'est fait trop rapidement, euh, mais j'ai jamais lâché cet intérêt-là. C'est sûr que mes premiers tatous, on, on se mentira pas, pas ne sont pas des extraordinaires, préférés, là, ouais. mais il euh, y en a beaucoup de couverts, puis euh, il <rire> y en a beaucoup qui se font enlever au laser aussi. Mmh.
0: Puis, à quel moment, euh, tu sais, ça en est venu que tu regardais à peut-être tatouer? Comment ça a commencé tout ça?
1: Ça, ça a commencé quand même jeune aussi. Je m'étais fait tatouer. Euh, C'était euh, en secondaire à quatre. Dans le fond, je me suis tatouée dans ce temps-là par, euh, par Nick King. Euh, puis, euh, il m'avait fait un oiseau sur l'épaule. Puis, euh, je trouvais ça vraiment hot, l'ambiance. Euh, il m'a vraiment donné la piqûre, en fait, euh, puis, je me suis fait tatouer quand même pas mal par euh, cet artiste-là quand j'étais plus jeune. Euh, C'est des tatous qui majoritairement sont plus là aujourd'hui, mais euh, il m'a juste donné la piqûre. Puis, en fait, il m'a même aidé à commencer. Là. Il voulait pas euh, que je sois son apprenti ni rien, mais comme il m'a donné quelques trucs. Euh... Mm
0: -hmm. Puis, ben ça ressemble à quoi cette période-là? Comment tu as eu tes premières, ta première machine ou quoi que ce soit? Ça s'est fait, genre, chez vous, comme la majorité du monde comme un peu sketch ou as été rentré à quelque part puis t'as eu un bel apprentissage
1: ben en fait c'est de cette façon là qui m'a aidé. Hein. Euh, Nick King il avait commandé euh, tout mon stock il m'avait commandé des machines tout ça puis euh, mais il était il voulait pas comme me montrer ou quoi que ce soit là il avait déjà un apprenti aussi mm -hmm. puis euh, peu importe il a dit tu sais, je vais faire ça pour toi, ça va être ta première étape. puis euh, Dans ce temps-là, j'avais beaucoup d'amis qui voulaient des tatous. Euh, je me souviens, quand j'ai reçu mon stock, je vendais du blé dans le temps. C'était mon travail dans un petit kiosque. Mm -hmm. pis, euh, <rire> je pense que c'était ma soeur qui était venue me porter ma boîte. J'ai comme, ah oh, yes, mon premier stock de tatous. Fait qu'il euh, qu y avait ça. Puis ensuite de ça, c'est ça, j'avais beaucoup d'amis qui voulaient des tatous. Euh, j'avais beaucoup d'amis musiciens, tout ça. Fait que... Euh, dans ce, ce milieu-là, souvent, le monde veut des tatous. Fait que j'ai fait des horreurs, honnêtement. Mm -hmm. C'est terrible. Là. Puis, euh, mais ça n'a pas duré trop longtemps parce que, ben en fait, moi, selon moi, j'ai eu de la misère. J'ai trouvé ça très difficile, tatouer. Ça a été long avant que je maîtrise ça, selon moi. Euh, mais rapidement, pendant la, la, comme que je disais, la, la grève étudiante, euh, il y a Lucas Lajoie qui m'a pris comme apprenti dans le fond. Fait wow. que je travaillais avec lui pendant un an et demi deux ans peut-être mm -hmm. ouais fait que ça c'était quand même intéressant mais c'était euh, très stressant j'étais très stressée de travailler devant lui fait que euh, fait que c'est comme si j'ai pas accepté toute l'aide qui aurait pu m'apporter en fait tous les conseils puis aujourd'hui mais aujourd'hui ça m'apporte encore beaucoup parce que je m'en souviens de de ces conseils là puis je les applique encore aujourd'hui euh, mm -hmm. beaucoup plusieurs années plus tard euh,
0: c'est quoi le conseil le plus marquant que 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 tu retiens ou qui qui t'aide le plus au quotidien
1: euh, ben au quotidien, je sais pas là, mais je me souviens qu'à un moment donné, il m'avait parlé de la vibration dans tes dans tes doigts quand tu sentais que le, la couleur était rentrée puis tout ça, puis je comprenais pas du tout ce qu'il voulait dire par là. Mm -hmm. euh, puis aujourd'hui, c'est un conseil que je me souviens encore, tu sais de de bien sentir comme la vibration avec tes doigts qui étirent la peau pour être comme ah oh oui De euh. façon constante exactement que... ouais
0: mais ouais le le, le... Chose que je trouve plate avec les belle l'heure actuelle que la majorité du monde se forme avec internet et puis, puis tout ça euh, mais c'est je sais pas pourquoi la majorité des gens sur internet donne des conseils à tous, c'est genre, ils parlent de soit de visuel ou de mesure. On dirait qu'il n'y a personne qui parle de « feel » quand c'est mmh. la chose la plus importante. Il n'y mmh. a pas une mesure précise à laquelle tu peux être dans la peau. Là, tout le monde a une peau différente, puis si je tatoue sur une cuisse ou dans le cou, euh, l'épaisseur de la peau n'est pas même la même. Fait que je trouve ça un peu euh, drôle, mais effectivement, le « feel », c'est certainement euh, super important. Vraiment puis après ça, euh, comment ça, ça continue cette histoire-là, là, là es avec Lucas là, à un moment donné, ben es, es, es là, an ou deux. Et après ça, il s'est passé quoi
1: Ben en fait, avec Lucas, c'était dans le sous-sol chez ses parents au départ. Okay. Fait que j'ai passé de mon sous-sol au sous-sol chez les parents Lucas. Ça a été, moi, j'ai vraiment aimé cette période-là, là. Euh, même si j'étais pas bonne en tattoo, mm -hmm. tout ça. Puis à un moment donné, j'avais, ben, j'avais mon amie Jessica. Euh, dans ce temps-là, c'était Jessica Purple Kid. Maintenant, elle est elle plus, euh, est à, je pense qu'elle dans le coin de Vancouver ou. Mais Elle travaille plus ici, mais c'était une bonne bonne amie à moi. Puis elle m'avait dit, viens-t'en sur Saint-Denis, on va travailler, on va faire des walk-ins. Elle a travaillé là. Mm -hmm. puis elle a dit, tu vas apprendre comme plus rapidement en faisant des petites pièces qu'en faisant comme des gros tatous que tu n'arrives pas à maîtriser puis tout ça. C'est
0: overwhelming au début, là. Dans...
1: Ouais, fait que, ça faisait déjà comme c'est ça, deux ans et quelques que je tatouais mais que je chantais pas, que j'avançais au rythme que je voulais avancer. Puis elle m'avait dit, en faisant euh, des petits walk-ins constamment, elle a dit, ça va t'aider elle dit être avec une, une équipe plus large fait que, euh, que j'avais été travailler euh, sur Tentation dans le fond j'étais là aussi deux ans à peu près euh, c'est ça, j'ai fait beaucoup de walk-in, j'ai travaillé avec des artistes vraiment cool, j'ai adoré cette expérience-là là. Mm -hmm. j'ai travaillé avec euh, David Brown avec euh, Evana Felt euh, Victor Vaclav euh, mon ami Jess aussi, ça a été vraiment hot comme période j'ai appris. Euh, C'était comme une période qui était très inspirante artistiquement parce que tout le monde faisait des flashs puis euh, on est, on peinturait beaucoup. Fait que ça a été vraiment cool. Euh, ça a fait duré ça. combien
0: de temps à cet endroit-là, mettons?
1: À peu près un an et demi, deux ans aussi. Euh, puis après ça, ben, je chantais que j'étais. Ben là, le monde s'en allait tranquillement. Puis je sentais qu'il fallait que je passe à une autre étape que le le walk-in shop là mm -hmm. tu sais fait que puis y avait beaucoup de perçage aussi beaucoup de va-et-vient tu sais c'était comme quasiment euh, c'était comme euh, je me sentais tu sais comme plus à fun ». le genre tout le monde avait du plaisir euh, puis là j'avais envie de quelque chose de plus sérieux où ce que je mettais plus d'efforts dans mes techniques de tatou puis là ben je partie après ça au private Tattoo que je suis restée pendant cinq ans et demi mm -hmm. avec euh, Jonathan Bourassa qui est un excellent artiste c'était mon mon boss puis euh, ça a été Vraiment haute comme période, là. Cinq ans et demi, et on a voyagé ensemble, on a, il m'a amené, il m'a sorti de ma zone de confort beaucoup, dans des conventions, on, il m'a amené en Europe, tatoué. Ça a été vraiment hot, cette période-là.
0: En tout cas, jusqu'à maintenant, ça a l'air de bien aller, là. Chaque période que tu me passes, c'est genre, c'était une, tellement de une belle période. La période d'après, c'était tellement une belle période. tu <rire> c'est quoi la super période qui suit de ça?
1: Ben. Tu c'est sûr que sur le coup des fois, là, il y avait des, des péripéties, mais comme avec le recul, j'étais comme ah oh, wow, tu ça m'a full apporté. Toutes ces périodes-là m'ont beaucoup apporté. Mm -hmm. euh, J'ai décidé de partir du private tattoo juste avant la pandémie, dans le fond. Euh, je suis partie en 2020 euh, faire mes trucs de mon côté. Euh, tu sais, je je voulais vraiment avoir plus de liberté, l'horaire que je veux, avoir un meilleur équilibre euh, vie-travail, je te dirais là, faire que mettre plus investir plus de temps dans ma vie personnelle. Autant que j'adore le tatou. mais. Euh, fait que, que c'est ça que je suis partie euh, en 2020 avec deux amis, dans le fond. Puis, euh, ben là, on travaille ensemble. Euh. Il y a une courte période, j'ai travaillé avec Hans aussi, là, Hans mm -hmm. lauriers euh, comme un, un quelques mois, dans le fond. Puis après ça, on est parti vraiment plus euh, privé, euh, moi, puis euh, mes deux collègues.
0: Ouais, en tout cas. D'ailleurs, euh, petit scoop, ce sera le prochain épisode que j'ai reçu Hans, en tout cas, qui va sortir juste après ah ouais. le tien, là Ah nice. fait que, en tout cas T'en parles, <rires> j'ai une discussion avec lui. Euh, Puis là, mettons, aujourd'hui, y a tu d'autres étapes entre-temps où on est pas mal rendu à... où ce que t'es en ce moment?
1: Euh, ben, c'est ça, les studios que j'ai faits, mm -hmm. euh, non, je te dirais que c'est pas mal ça les étapes là. Aujourd'hui, je travaille, c'est comme c'est très privé là, fait que c'est juste pour rendez-vous puis, euh, tu sais, je fais mes dessins à la maison tout ça, euh, puis je travaille. Euh... Honnêtement, j'aimerais savoir une personne de plus dans l'équipe parce que. Parce que mes collègues sont souvent, je suis souvent toute seule au studio, mais <rire> comme je te dirais que dans l'avenir, j'aimerais ça peut-être retrouver un équilibre entre studio privé puis faire plus de guests peut-être pour retrouver cet esprit-là de studio. D'ailleurs, je m'en vais faire un guest au mois de mars avec mon ami Frank Dorsey à Gatineau. Okay. Euh, fait que ça, ça va être le fun. Puis je prévois faire plus de guests à l'été 2024. En ah, ouais, 2024, on dit là. Euh, justement pour rencontrer du monde et euh, puis retrouver un petit peu cette ambiance-là que j'ai perdue euh, en allant au privé, tu sais. Mm
0: -hmm. euh, très cool. Veux-tu me dire, ben, me décrire, c'est quoi le style de tatouage que tu fais?
1: C'est une bonne question. Euh, je ne <rire> sais pas vraiment, dans le sens, j'ai toujours l'impression que j'invente quelque chose, mais euh, tu sais, on pourrait mettre ça dans la catégori catégorie du néo traditionnel, mais... C'est très illustratif. Euh, c'est très... Euh, ça me ressemble, en fait, en général. Là, moi, je suis très inspirée par les choses vintage dans la vie, en mm -hmm. général. Euh, fait, quelque chose qui est illustratif, vintage, euh, qui touche à moi. C'est sûr que je n'ai pas rien inventé. Je suis inspirée par plein de gens dans l'industrie, mais... Euh, mais c'est ça. J'y mets ma, ma couleur à moi. Mm
0: -hmm. euh, comment t'es arrivé là, genre tu t'es passé par quel genre de, de, de chemin artistique pour faire ce genre de tatouage là
1: Mais dans le fond finalement j'ai comme ça a toujours été ça mon style. C'est sûr que j'ai fait tellement de choses quand des années que j'ai commencé, je faisais beaucoup de tribal puis de tu sais des petites swirls puis des petits ornements puis euh, mm -hmm. des petits papillons euh, qui s'envolent. J'ai fait beaucoup de, de, de ça, mais c'était pas principalement mon art que je faisais à l'extérieur ah ouais. de tout ça, c'était pas ça là. Euh, mais euh... Ce que, la direction vers laquelle je m'en allais, ça a toujours été ce que je fais présentement. Tu sais, ça a évolué, mais toujours dans le même style, toujours inspiré du vintage, des animaux, la nature. Ça, c'est vraiment ce que je fais. Là. Tu sais, je fais pas euh, je, je fais pas vraiment d'objet dans ce que je fais. C'est vraiment euh, inspiré de la nature et des animaux. Euh, fait que ça a toujours été vers cette direction-là. C'est juste que ça s'est peaufiné avec le temps, mmh. euh, évidemment.
0: Puis, euh, c'est quoi... Les styles de tatouage qui, toi, te plaisent le plus à regarder? Mmh. Parce que clairement, tu sais, en regardant ce que tu fais, j'étais comme. Peut-être qu'à trip néotrade pas mal. Ah oui. Peut-être qu'à peut qu trip réalisme aussi. Puis peut-être que genre, À toi de me dire. Euh,
1: ben, moi, le, le, le traditionnel japonais, c'est ce que j'aime le plus regarder. Okay. Euh, traditionnel américain aussi, mais ça dépend lesquels. Mmh. Euh, mais. Le, le japonais je trouve ça tellement impressionnant je trouve ça tellement beau mais je ferais jamais ça c'est pas quelque chose qui euh, quand je m'exprime artistiquement c'est pas à ça que ça ressemble du tout là. fait que, euh, que c'est pour ça que je fais le style que je fais mais ça veut pas dire que c'est ce que je préfère regarder non plus ouais. euh, j'adore le traditionnel le, le néo traditionnel comme très bold là, avec des grosses lignes puis des couleurs euh, tu sais quand même puis ça ouais. j'adore ça euh,
0: j'aurais j'aurais pu deviner je pense
1: ah oh, ouais euh, tu j'adore ça sauf que j'avais une discussion avec mon collègue la semaine passée, puis c'est comme, comme si je comprends la technique qui est derrière ça, mais quand j'arrive à, à essayer de l'exprimer, ça marche pas. Tu sais, c'est comme, Je reviens toujours à qu -ce, que, ce que je fais, puis qu'est-ce que moi je vois dans, dans ma vision du dessin.
0: Puis quand tu me disais que tu faisais de la peinture, c'était avec quelle. Euh, je ne sais pas en de prendre une gorgée, mais c'était à l'huile? c'était, ouais, okay.
1: C'était de la peinture à l'huile, oui.
0: Puis. Je sais pas si je m'avance trop, là, ou si j'invente n'importe quoi. J'ai l'impression que ça se ressent dans ce que tu fais, ah. que tu as eu un background en, en peinture à l'huile. Il y a quand même, tu sais, justement, comparé à un néotrad très euh, flat, mais je suis pas flat, ça, ça, ça sonne comme fade, là, ce que je t'en dire, mais tu sais, justement, euh, en tout cas, tu sais, il, il y a quand même beaucoup de texture, puis de relief, puis de, de jeu de lumière dans ce que tu fais. Ouais. Ce qui est peut-être. Je sais pas, peut-être un peu moins ce qui est mis de l'avant dans le Neotrad ou quoi que ce soit, ouais. là puis euh, Comment t'es arrivé à ça? Parce que justement, moi non plus, j'aurais pas pu mettre un mot sur le style que tu fais. Là. Tu sais c'est comme un, un peu plein d'affaires.
1: Ben, c'est ça, en fait. C'est que c'est comme si j'aurais voulu. sais je dis pas qu'un jour, je ne serais pas du Neotrad vraiment bold pis euh, avec des couleurs justement plus flat, mais. En fait, j'aurais c'est comme s'il y a une partie de moi qui aimerait ça faire ça, mais quand j'exprime ma façon de faire, c'est ça ça finalement ça se reflète dans les textures puis finalement c'est juste un style qui me ressemble comme personne que je suis en général dans ma vie. J'aime les textures, j'aime les, les les couleurs, euh, tu sais je, je regarde vraiment le feeling dans toutes les choses puis je pense que ça se ressent aussi dans mon travail là, tu sais euh, cette espèce de feeling là que je recherche euh, dans tout ce que je fais, tu sais dans autant dans euh, euh, quand j'achète, euh, mettons, euh, des meubles, euh, je recherche le même feeling que quand j'achète euh, du linge là, au niveau oh, ouais. du confort, de la texture. C'est Ça se ressent dans tous les aspects de ma vie, je pense. Là. Mm -hmm. fait que c'est comme ça que j'en suis arrivée là, juste en exprimant ma personne. Dans okay. bon.
0: <rire> Très cool. Puis, as-tu des artistes hors tatouage que tu aimes beaucoup, qui t'inspirent?
1: Hey, c'est une excellente question. Merci. Hmm. Or tatouage, je ne sais pas.
0: Ça peut même être euh, pas nécessairement visuel. Là. Ça peut être des artistes euh, musicales. du un artiste que tu consommes vraiment beaucoup?
1: Un artiste musical que euh... je consomme beaucoup, c'est Jean Leloup. Là. OK. <rire> oui. Euh, moi, je suis beaucoup dans la musique québécoise en général. J'aime beaucoup Daniel Bélanger. Euh, beaucoup d'artistes québécois que j'aime. Tu es
0: des artistes euh, plus euh, jeunes et, et modernes tu es plus dans. Les, les, ben, les gens établis, tu sais, les Québécois.
1: J'aime bien quand même, tu sais, j'aime Émile Bilodeau, j'aime bien quand même euh, la jeunesse, mais la nostalgie se ressent dans tous les aspects de ma vie, tu sais. J'aime beaucoup le vintage, tout ça, fait ouais. que c'est sûr que j'ai plus tendance à aller vers des trucs que j'entendais dans ma jeunesse, là.
0: Mais c'est pourtant un thing de. Ben, il y a clairement, oui, l'aspect nostalgique, mais la, la musique, ça faut évoluer, là. Genre, ouais. ça sonne du... littéralement différent que comment ça sonnait, fait que c'est. C'est pas, pas juste un feeling de de, 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 de nostalgie. Là. Il y a clairement. Euh, en tout cas, Mais je veux pas qu'on aide trop dans la musique. Là. Sinon, <rire> moi, je, je, vais, je, vais, je vais aller deep là-dedans. Ça ressemble à quoi euh, En fait, un petit peu. Je pense que je veux pas me aller trop vite. C'est peut-être une question du public. Euh, ouais, c'est une question du public. Fait que je la poserai pas tout de suite. Euh, Dis-moi, euh, je te parlais de Gear un peu. Quel genre de machine C'est quoi l'historique du gear que tu as utilisé, la, la première machine que tu as reçue au stand à, à maïs, genre, c'était quoi <rire> jusqu'à aujourd'hui, c'est rendu quoi, là? Euh,
1: la première machine que j'ai reçue au stand de maïs, c'était une machine euh, à coil, tu comme qu'on avait dans le temps. Euh, mais j'ai jamais été bonne à comprendre ça. Ce... En fait, j'ai jamais été bonne. J'ai jamais vraiment eu d'intérêt à, à comprendre comment les machines coil fonctionnaient. Puis ça, c'est. Ça un regret, mais aujourd'hui j'ai plus d'intérêt à ça. Okay. Euh, si on revenait à la base, là je m'intéresserais vraiment à le fonctionnement de la machine pour être capable de la maîtriser. Ouais. Fait c'est sûr que quand tu commences avec des machines que tu n'as aucune connaissance, ben c'est pas, euh, mm
0: -hmm. pas
1: l'idéal. Quand elle se désajuste, tu comprends pas trop. Fait que ça a été ça au début. Puis après ça, j'ai eu rapidement euh, des machines euh, genre des néotates des machines euh, euh, Puis en fait, j'ai pas beaucoup évolué à ce niveau-là depuis ce temps-là. Euh, J'utilise encore euh, des, des machines comme ça, des. des J'aime bien manéotate. Euh, avec
0: des aiguilles euh, sur bord ou Non, j'y vais, ouais,
1: vais à cartouche. oui. J'y vais à là ça. <rire> ça J'aime ai, bien avoir des gens autour de moi aussi parce qu'ils me poussent à être comme Hey, essaye ça! Fait que mm -hmm. j'en essaie des choses, j'en ai essayé des peines avec des. Euh, des, des batteries puis tout ça mais ça te parle pas ça... ben c'est pas que ça me parle pas c'est qu'il y a toujours un moment ça... d'adaptation tu sais c'est comme ça prend un petit bout à ouais. une coupe de tatou à s'adapter à notre bon, nouveau c'est euh,
0: que... ça quand ouais. tu
1: changes puis comme comme j'arrive à, à avoir le résultat que je veux avec les machines que j'ai, c'est plus au niveau, je te dirais, des aiguilles que j'ai ai bien aimé changer, essayer d'autres affaires, comme euh, j'ai changé de, euh, voilà une couple d'années pour la Curve Mag, puis ça, vraiment, c'est comme, ah, ben, j'arrive à faire un shading plus soft avec ça, fait que c'est sûr que je, vais, ouais. je, je suis resté là-dessus. Là. Mais au niveau des machines, c'est vraiment basic, mon affaire. Là.
0: OK. Puis t'as-tu des, des cartouches euh, préférées? Des ouais. marques ouais. de préférence?
1: J'aime bien les Quadrons. Euh, J'en ai essayé plusieurs, là, ça. J'en ai essayé une couple. Mmh. Mes collègues sont sponsorisés par ça me... Euh... ça. me
0: fait genre trois, quatre podcasts de suite que tout le monde. Ah ouais? Et est... genre Quadron, uh, ouais. life,
1: Comme j'ai. Ils vont bien. Euh... Pour vrai, j'ai jamais eu de problème. Fait que je vais continuer là-dessus. Là. Je suis prête à en essayer d'autres, mais comme mmh. je vois pas pourquoi que je changerais. Ah, ça marche. Ouais, c'est
0: ça. 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 Puis as tu des, des encres de, de... de... de préférence ou ça. Bien ma tête va plus vite que ma bouche. Euh, <rire> Ou ça, ça bouge tout le temps aussi? Ou t'es pas mal saturé sur les mêmes angles?
1: Ben il y a des couleurs que j'utilise depuis... Ça va faire euh, 8, 9 ans, 10 ans. J'utilise certaines couleurs que c'est comme les mêmes. Là. Mais sinon, euh, je suis le genre de personne qui va assez varier. Euh, fait que j'aime bien euh, Solide, j'aime bien World Famous. Euh, j'aime bien... Euh, même j'ai quelques couleurs de intense. Euh, pas beaucoup, mais. Tu sais, je. Moi, la couleur est plus importante que. La marque. Que la marque. Mm -hmm. Mais il y en a des fois, tu sais, tu vas en acheter une, une couleur d'une marque, puis finalement, elle ne rentre pas bien en peau, mais celle-là, mm -hmm. je la laisse faire, là, mais.
0: Très cool. Puis. Euh, all right, Ben, on, le, le, seg, le segment en Gear finit tout le temps par un. All right. Faut <rire> ça. Um, ça ressemble à quoi? Euh, Toutes tes autres projets artistiques autres que le tatouage, puis quelle partie de ta vie ça prend s'il y, si y a une portion de ta vie qui est accordée à, à faire autre chose que du tatouage, est-ce que tu aimes ça? Dans quoi tu t'évades artistiquement autre que le tatouage s'il y a autre chose?
1: ben clairement, c'est pour ça que j'ai fait plus d'espace dans ma vie pour euh, autre chose dans les dernières années. Euh, moi, j'aime beaucoup, le... <rire> c'est gênant, on dirait, j'aime beaucoup le jardinage. <rire> <C 'est correct. rire> fait que j'aime beaucoup euh, les fleurs, le jardinage. Je... Je fais pousser mes légumes dans mm -hmm. ma cour, euh, fac fait que, fait que ça, l'été. Euh, sinon, j'aime beaucoup la couture aussi. Tu sais, euh, c'est ça, j'ai 107 ans, là, fait que... <rire> <rire> c'est euh, ça, je fais de la couture que j'aime bien. Sinon, euh, j'aime beaucoup euh, lire euh, des trucs euh, sur la vie philosophique, pis tout ça, là. <rire> ça fait à peu près ça, mes intérêts. Okay. Ah, j'ai un chien aussi que j'adore. Mm -hmm. Je passe beaucoup de temps avec mon chien, fait que...
0: Puis, est-ce que pour toi, mettons, euh, tu sais, la, la couture qui est, est peut-être un peu plus... Qui, qui, dans ce que tu as nommé, qui est un peu plus artistique, peut-être. Euh, Est-ce que c'est un genre de, de moment où -ce que justement, tu feels Comme, à me semble, j'ai besoin de, de, de faire de l'art puis de pas faire du tatou parce que de, ça devient très mécanique, routinier le sais même si c'est pas tout le temps les mêmes affaires. Je le sais très bien, là, genre, la routine est vraiment présente, mm -hmm. puis c'est les mêmes étapes, puis tout ça. Et justement, t'es-tu des fois comme... T'as-tu besoin de sortir de cette routine-là artistiquement ou tu trouves ça quand même cool d'être encadré au niveau artistique comme ça?
1: Ben, moi, la routine, c'est pas quelque chose que, que j'aime particulièrement. J'ai vraiment besoin de comme, liberté dans ma vie en général. Là. Fait que c'est quand même difficile pour moi d'avoir une routine. Par contre, je suis assez à mon affaire au niveau tatou parce qu'il y a quelqu'un qui attend quelque chose de l'autre côté. Fait que sais, mes dessins euh, ils vont jamais être en retard ou des choses comme mm -hmm. ça mais c'est euh, c'est pour ça que oui j'aime ça faire d'autres choses puis pas euh, tu comme prendre plus de place dans ma vie pour faire autre chose puis effectivement euh, le jardin le jardinage mais il y a un côté artistique à ça tu sais mm -hmm. l'aménagement le, le pays, le, paysager tout ça il y a quand même des euh, couleurs de fleurs tout ça ben, absolument. quand même un côté artistique à ça les, les tomates moins là, mais fait que, mais la couture, oui, puis aussi je, je relis ça aussi au, euh, au tatou, mon côté couture. Et quand je faisais des conventions, euh, là je recommence, je fais la convention de Québec là, euh, à, je pense au mois de juin cette année. Mm -hmm. euh, tu j'ai toujours des petits, euh, des petits éléments de couture qui sont reliés au tatou euh, à mon stand. Fait que, euh, des genres de petites banners avec... Euh, à voir. À, voir, ouais, à, ouais, à ouais, aller je voir. Comprends. <rire> je
0: comprends absolument. <rire> euh, puis, ben là, tu, tu me parles de, de, de tout ce qui te passionne. C'est quoi qui te passionne le plus de tatouer?
1: De tatouer. Euh, ce qui me passionne le plus, ben, c'est le, le, le dessin, le résultat final, en fait. C'est comme la, la peinture que ça donne. Tu sais, c'est ce me... ça que j'aime bien composer le dessin chez moi. Ce que j'aime le plus, c'est vraiment de faire la couleur puis de le voir prendre vie, là, dans mm -hmm. le fond. Parce que finalement, ben, ça me ramène à la peinture, la peinture à l'huile puis ces choses-là qui. Euh... Que ce qui est le fun c est, c est, pour moi c'est de mettre la texture dedans fait que, puis je, je fais rarement mon croquis je le fais pas vraiment en couleur à la maison là. Fait que, un coup que le, le lignage est terminé là, je rentre en couleur puis là j'ai vraiment du fun c'est
0: tout tête puis ça sort
1: ouais. de voir euh, ça, le résultat mm -hmm. c'est vraiment ça qui me passionne le plus de voir le résultat
0: puis de d'où ça vient toute cette mais même si on l'a peut-être un peu abordé, mais toute cette genre de maîtrise-là, de, de la couleur, puis de la compréhension, parce que ce que tu fais avec les couleurs, c'est quand même complexe. Même si c'est peut-être, mettons, ta zone de confort, fait que peut-être que tout ça semble pas être un, un gros défi, mais c'en est un, là, comme tu, sais pas, euh, c'est ça. Ce que tu fais avec les couleurs, c'est quand même complexe. De où tu sens que as le plus appris par rapport à la couleur dans ton parcours d'art?
1: Oui. Moi, tout le monde qui, mettons, qui a travaillé avec moi ou euh, spécialement mon collègue en ce moment euh, qui est Ink Your Soul, là, si jamais le monde va aller voir, il est très 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 bon en couleur. Il a beaucoup de techniques, fait qu'il connaît. Il y a des connaissances. Moi, j'ai, je dis souvent que je, je suis tellement quelqu'un de feeling que j'ai pas de technique. Fait que tu, euh, tu me parles de, ah, oh, ça prend, euh, tu sais, de la technique derrière ça, mais j'y vais vraiment juste avec mon feeling dans tout ce que je fais. Fait que j'ai pas l'impression qu'il y a nécessairement des Connaissances derrière ça. Il y a des essais-erreurs, c'est sûr certains. Puis il euh, mon œil artistique, ouais. mon goût personnel qui puis va –
0: C'est juste des, des connaissances des skills que tu qui sont juste tellement acquis depuis longtemps que tu as oublié que tu as, as appris de quoi par rapport à certains trucs aussi. Là.
1: Probablement, ah, clairement, oui.
0: Clairement, Probablement. C'est quand des. En tout cas, moi, ça m'arrive de, de, de me rendre compte de certains trucs quand je parle avec quelqu'un qui, qui est zéro dans les arts. Tu pour lui, c'est comme c'est loin en crise de, de lui puis que la personne est comme qui okay, puis quand tu fais des ben, je sais pas là j'invente de quoi j'ai pas besoin de faire un examen tu sais qui pose une question tellement de base puis que je suis comme holy shit je pensais pas que mettons juste les jeux de lumière j'en suis rendu ben tu sais justement je, je ben pas j'y pense plus tant que ça mais tu sais j'en sais où ce que je m'en vais avec les où ce que les ombrages vont tu sais mais pour quelqu'un qui dessine vraiment pas c'est pas euh, c'est pas nécessairement intuitif même si peut-être pour nous ça file feeling, ça feel, intuitif. Mais c'est quand même de quoi que, un moment donné t'as appris et t'as t'as peaufiné avec les années. T'sais.
1: Je sais pas si je l'ai appris. tu sais. Mettons mes cours de peinture à l'huile, c'était genre chez une vieille madame, là, euh, comme elle avait 75 ans dans le temps, puis euh, on recopiait des cartes de, de fêtes ou de souhaits okay. ou euh, des choses comme ça. Fait que c'était vraiment de la recopie de, de de ce que je voyais. Fait que plus de l'observation, mettons. Euh, puis, euh, j'en ai plein là, des amis dans le tatou qui ont plein de Technique, puis euh, Marco Leblanc, je sais pas si tu connais, là, mais ouais. c'est mon ami, puis il est tout le temps là. Ah oh, là, la lumière arrive par là, puis là, ça va donner ça sur le visage. Mm -hmm. Je suis comme, ah oh, ouais, on dirait que mon cerveau veut pas comprendre le, la technique puis la logique derrière, mais clairement, je l'applique d'une façon. Mm -hmm. tu sais.
0: Ouais, puis, puis, puis euh, en tout cas, ben, ça me surprend d'entendre de, de, ça parce que, genre, ce que tu fais, ça marche. Là. Genre, parce qu'il y a vraiment l'aspect mathématique du dessin, qu'il y a des trucs qui. Même si tout est une question de subjectivité, il y a des trucs qui ne marchent pas. Il y a des trucs que, justement, si la lumière vient d'un bord, euh, y a, les reflets sont de ce bord-là. Ils ne sont pas de l'autre bord. Mais... En tout cas, félicitations. Ben, Ton merci. feeling, ça marche. <rire>
1: ben, je me demande si, justement, on se mettrait pas à analyser mes affaires et qu'on serait comme, hey, dans le fond, il y a comme pas de. <rire> ça marche pas. Ben
0: non, ben, j'ai <rire> pas, <j 'ai rire> pas checké euh, à la loupe, là, mais genre, ça marche. Fait il n'y a rien qui met sauté aux yeux de qui ne marche pas. <rire> euh, dans chaque épisode, j'ai un petit segment. Puis je t'explique d'où c'est parti. J'ai un de mes amis qui écoutait le podcast, euh, les premiers épisodes, qui, 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 qui aime les tatous, mais qui ne fait pas ça dans la vie, il ne connaît pas ça. Fait il était comme, hey, c'est vraiment cool, mais là tu il sais, y a plein de termes que je comprends pas, que je connais pas. Fait que là Une fois par épisode, je te donne un terme, puis il faut que tu euh, aux gens, le plus en détail possible, c'est quoi que ça veut dire euh, pour quelqu'un qui connaît vraiment pas les tatouages. De euh, ne pas être stressé. Veux-tu m'expliquer c'est quoi un studio privé, justement comme okay. quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi les différences de studio c'est quoi un studio privé un,
1: ben, un, un studio ben un studio pas privé c'est assez clair c'est sur la rue puis les gens peuvent rentrer puis euh, voilà mais un studio privé c'est euh, dans un endroit qui n'est pas accessible facilement mettons par euh, tu sais il n'y a pas une, une pancarte qui qui est qui exprime qu'un studio là euh, dehors donc euh, il faut c'est euh, par rendez-vous seulement euh, il faut que les gens t'aient vu et te connaissent et te voient sur euh, des réseaux sociaux euh, principalement euh, donc euh, ou du bouche-à-oreille dans le fond là mm -hmm. tu sais, ça fait quand même un bout que je fais ça fait que, euh, y a une clientèle qui s'est faite puis euh, il y a pas mal de bouche à oreille aussi. Euh, fait que dans le fond, il faut vraiment me connaître et me contacter directement pour qu'ensuite, euh, j'approuve le, le projet et qu'ensuite, je te donne l'adresse de mon studio privé. Puis, euh, fait que voilà, c'est pas mal ça, le studio privé.
0: Puis qu'est-ce que ça change pour les artistes qui travaillent là?
1: Euh, ben en fait, ça permet pour moi, en tout cas, euh, ma perception, c'est que ça me permet plus de liberté, fait que je suis fl plus flexible sur mes heures, euh, pas moins de va-et-vient, euh, vraiment moins de va-et-vient là. Tu sais, des fois, j'ai de la misère avec ma concentration, fait que tu sais, des gens qui rentrent, sortent, à puis finir, des fois, le bruit aussi, le bruit force, ça... fait que, fait que pour moi, ça permet plus de tranquillité, euh, puis euh, de d'être de, plus, euh, encore plus travailleur autonome. Tu sais, pour moi là, mm -hmm. fait que.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a clairement un, un peu plus un feeling d'employé quand. Euh, d'être dans une grosse shop, là, tu sais, qui était. Effectivement, j'avais jamais entendu ça, mais c'est vrai que.
1: Mais tu dois quand même quelque chose à quelqu'un, puis un respect au, euh, au propriétaire ouais, de ouais, cette bâtisse-là, puis un respect de ses règles, puis tout ça, fait que. Euh, mm -hmm. euh, voilà.
0: Très cool. Est-ce qu'il y a des sujets précis que, que t'aimes plus tatouer? C'est sûr que ce que tu fais, ça, ça, c'est dans une même famille souvent. Y a-tu particulièrement un truc que ça tu pourrais jamais tanner de faire ça
1: euh, Ben pour vrai les animaux, mais tu sais j'ai quand même mon, mon, mon top là, mais je suis assez ouverte sur les animaux là en général, sauf que j'adore faire euh, des renards, euh, des euh, des euh, des, euh, des chevreuils, j'adore les écureuils aussi, j'adore euh, les des, des escargots. Il euh. y a plusieurs choses que je me tannes pas en fait là. Mm. Euh, que, puis que je trouve que je suis meilleure que d'autres à faire, des oiseaux, hey, j'ai oublié de dire les oiseaux c'est mes préférés, mm -hmm. j'adore tous les oiseaux les gros oiseaux, les petits oiseaux, je les aime toutes euh, fait que ça c'est sûr que j'ai l'impression que je vais pas me tanner, puis la variété est tellement grande, tu sais, un renard ça reste que bon il est tout en temps orange ou presque là. Mm -hmm. puis euh, c'est ça, on, on, on fait le tour même si je me tanne pas, mais les oiseaux c'est comme ça finit plus là
0: Ouais, puis euh, ben, moi, j'avais, ben, j'avais déjà tatoué quand même plusieurs oiseaux. Moi, tu as un oiseau, genre, dans mon style, que le client me fait confiance, puis genre, hey, genre, éclate-toi là-dessus. C'était peut-être il y a un an, je suis même plus sûr de m'en souvenir, mais en tout cas. Mais j'ai tellement trippé, je m'attendais full pas à ça, parce que je fais pas ça on the daily. <rire> genre, c'est le fun, en crème, un oiseau, il y a comme, Puis en fait, moi, je trippe texture. Moi, c'est vraiment mon thing quand je tatoue. Fait j'étais comme ravi, là. Il avait plein de, de trucs que je pouvais comme, ah, ça, ça peut être une texture différente que ça, puis tu sais.
1: En ben, je pense que j'ai assez parlé de texture. Fait peut-être c'est pour ça aussi que j'aime ça. Parce que, écoute, mm -hmm. on peut mettre tellement de texture, le plus euh, texture poil, texture plume, euh, tout le kit dans l'oiseau. Fait que ça, je très vraiment, puis je m'étonnerai pas là, de toutes les sortes d'oiseaux. Puis j'en veux plus. Mm -hmm. <rire> j'en veux d'autres.
0: <rire> très cool. As-tu des fleurs préférées?
1: Euh, des fleurs préférées? Euh, ben, j'aime tu sais le le basic pour moi mettons que je que je vais suggérer si la personne n'est pas trop sûre ça va être les roses sauvages là euh, les dog roses ces choses là euh, sinon en général euh J'aime ceux qui sortent de l'ordinaire aussi, là, des, des petites fleurs funky. Puis j'aime quand on me laisse la liberté de la, de la fleur qui vient avec euh, ou que je peux proposer des choses ouais. parce que j'ai l'impression que je vais être capable d'avoir quelque chose de plus original, qui va mieux matcher avec le sujet principal, mm -hmm. euh, qui va, euh, que je vais être capable de, de, de faire une meilleure composition avec ça. Euh, fait que euh, des fleurs préférées, euh, je les aime toutes, des fleurs.
0: <rire> <rire> euh, très cool. Um... J'ai euh, j'ai des questions du public. J'ai fait un petit sondage dans une story Instagram puis il y a des gens qui ont des questions pour toi. OK. Fait que si tu veux, on va simplement répondre à ça, mais après c'est qu'on a peut-être il y a déjà peut-être des trucs qu'on a abordés. Fait en truc euh on, sinon, si on on a déjà abordé, tu peux comme euh, rapper ça plus rapidement, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui demande, genre, d'où vient d'où viennent euh, tes connaissances avec la couleur? En fait, je t'ai déjà un peu posé la question tantôt. Euh, ou plutôt, ben je vais la, bon, on l'a déjà un peu abordé. Je, je vais aller ailleurs dans ce cas-là. C'est où que tu sens que tu te diriges avec ton style de tatouage? C'est où que tu sens que tu veux amener ça? Parce que là, sûrement, qu'il y a comme un long chemin qui s'est fait. Qu Il y a plein de trucs qui sont comme concrétisés, puis j'aime où ce que tu as l'aspect rendu et tout ça, mais j'assume aussi qu'il y a des places que tu n'as pas encore explorées où que tu veux aller.
1: Oui, c'est une excellente question parce que j'essaie toujours de pousser mon style plus loin. puis euh, Je suis quand même beaucoup inspirée par les planches de botanique et euh, tout ça. Euh, qui, quand on regarde mon tatou oui, je pense qu'on le sent là, que je suis inspirée par les, les, les vieux dessins euh, euh, de, des planches botaniques, mm -hmm. mais c'est pas exactement ça non plus. Fait qu'est-ce que je vais vouloir aller plus vers ça, plus vers les les planches euh, scientifiques de toutes les euh, genre a de bonne ah ça c'est un artiste tu vois qui a du bon là euh, qui est comme euh, en tout cas un, un scientifique du temps qui faisait le tour de la de la planète pour euh, dessiner les espèces dans le temps qu'il n'y avait pas de photographie ouais. là euh, qui est vraiment un, un artiste qui est très inspirant pour moi que qu'en fait j'ai pas nommé tantôt parce que j'ai pas pensé mais est-ce que je vais aller plus vers ça ou est-ce que je vais avoir le goût de nouveaux défis, puis vraiment justement d'y aller dans le vraiment néo-traditionnel avec Bold Line, puis euh, de, de, de mettre plus de tradition, comme finalement la différence entre mon style puis le néo-traditionnel, pour moi, c'est comme il y a plus de traditionnel dans le néo-traditionnel que ce que je fais dans mm -hmm. le fond. Qu est-ce que je vais avoir le goût de faire ça? Peut-être, sais quand je, vais en, je vais, si un jour j'ai l'impression que je tourne en rond dans ce que ouais. je fais. Pourquoi pas essayer d'autres choses, tu sais? Okay. Je sais pas si ça répond à la question, mais ben c'est ouais, ça que.
0: c'est <rire> euh, ben drôle parce que tu es un peu juste de l'aborder. La prochaine question, puis j'ai note pas mot pour mot, là, fait que j'ai Word un peu euh, freestyle. <rire> c'est quoi euh, ta relation avec l'étude de la nature? Genre, euh, est-ce que c'est de quoi qui, qui, qui t'intéresse? de, de te d'en apprendre plus sur. Ben, la nature. T'sais, en général, ce que, que, que tu mets dans tes dessins, t'es-tu tout le temps en mode analyse? Est-ce que t'aimes ça? Regardez ça. Puis là, je pense que ma caméra, elle a capoté avec le burst de soleil. Si tu me laisses un petit deux secondes, il y a deux. Bon, désolé pour ça, puis n'ai même pas remarqué c'est à quel moment que le soleil est venu à euh, patente Je te repose la même question dans ce cas-là, qui est ta relation avec l'étude de la nature, est-ce que tu es tout le temps en mode euh, analyse quand tu regardes la nature, quand tu avec la nature, quand tu jardines?
1: Pas assez à ce que j'aimerais. Tu, sais, tu mm -hmm. me dis ça, puis maintenant, je suis comme, ah, je, tu sais, oui, il y, y a une certaine analyse, puis euh, j'aime bien ça regarder les formes de mes tomates qui sont toujours différentes, puis euh, tu il sais, n'y jamais rien de pareil finalement. Là, tu sais, Juste dans un arbre, il n'y a pas deux feuilles pareilles. Mm -hmm. Mais euh, maintenant que tu me poses cette question-là, je pense que j'aimerais ça plus observer. Euh, C'est juste en ayant un, un chien, là, tu j'ai mieux compris les formes. J'avais jamais eu de chien avant, ouais. fait que les formes des, des visages, les, les, les dimensions, le fait que euh, j'aimerais plus explorer ce côté-là euh, d'observation, vraiment. Euh...
0: Puis. Euh... J'ai juste parlé de comme à quel point tout est tout le temps différent. Puis moi, je trouve que euh, j'ai, ben mes, mes dessins ont pris une petite coche quand justement j'ai arrêté de faire en sorte que tout ait de l'air parfait, là. pour que mes dessins étaient parfaits, mais tu sais, que justement que tout soit, que les courbes soient vraiment comme parfaitement, ben, pas rondes nécessairement, mais tu sais, comme bien faites. Puis plus j'y allais avec mettre l'imperfection, surtout dans des trucs organiques, mettons, là en plus j'ai comme Chris, ça feel tellement plus cool, tellement plus naturel que d'avoir une belle pétale qui en même temps c'est tout est un style différent non, mais mm -hmm. en tout cas. Mais, euh, mais effectivement dans, dans la vraie vie il n'y a pas grand-chose de, de super fait que euh, ça ah, se est reflète Tu t'es euh,
1: inspiré par un truc qui, qui s'en va plus vers là c'est c'est parfait pis... Pour moi, ça fit à mon style. Là. Mais mm -hmm. exemple, si je voulais aller plus vers le, le néo-trad aussi, ou même les gens qui font plus du trad, bien là,
0: c'est sûr que... C'est plus stylisé.
1: Exactement. Là. Mm -hmm. Il y a certaines formes euh, à respecter, mettons. Euh...
0: La prochaine question, je... en fait, elle, je l'ai notée mot pour mot, parce que je n'étais pas trop sûr de comprendre. Euh... Mais en fait... Euh... Oui. Euh, en fait, non. Je, je te la pose. Puis à toi de la décortiquer comme tu veux. Euh, D'où vient l'approche stylistique de tes designs?
1: Qu'est-ce que tu veux dire par stylistique? Ouais, c'est ça.
0: Euh, je vais essayer d'interpréter. Mais en plus, je sais qui a posé la question. Puis à mon avis, c'est justement ce qu'on vient de parler, mettons, par rapport au Neotrad puis tout ça, euh, amener une certaine que tout n'est pas juste trop réaliste. Tu sais, l'aspect qui est plus... Euh, c'est embelli, c'est comme les courbes sont faites en sorte pour que ce soit ça apporte au dessin, que ce soit pas juste euh, 100% comme photo réelle ou quoi que ce soit, c'est l'aspect qui est plus dessin, un peu comme on vient de parler justement. Euh, comment est-ce que tu procèdes ça dans ta tête quand vient le temps de faire un dessin, puis de justement faire en sorte qu'il y ait des courbeurs qui soient peut-être pas nécessairement super réalistes, naturelles mais que ça marche bien avec ce que tu fais?
1: ben c'est un peu comme que j'ai dit plus tôt, c'est que je comprends la technique neutrale, puis une partie de moi qui aimerait ça être capable de l'appliquer, mais puis je, je pense que c'est comme ça dans toute ma vie en général, là, comme je comprends les règlements, je comprends la façon qu'on devrait faire, mais c'est comme je fais toujours autrement, tu sais, fait que, mmh. que j'ai j'ai pas pensé au processus de, ah, oh, comment que je peux l'amener plus à ressembler à ça j'essaye de suivre une règle, puis finalement, ça finit autrement. C'est plus comme ça que moi, je le vois. Euh, j'observe, je fais du dessin d'observation, j'observe une photo, euh, je suis inspiré par beaucoup de photos, euh, tout ça, ça, ça part d'une photo. Mm -hmm. Puis ensuite de ça, je dis « Ah, moi, qu'est-ce que je vois là-dedans? » Puis ce que je fais, mon tatou, c'est ce que moi, je vois là-dedans.
0: Fait que le bonus s'en des trucs, des règles en tête, quoi que ce soit, c'est très instinctif.
1: Oh oui. Oui.
0: <rire> c'est cool, mais c'est ça. En fait, c'est un autre artiste qui demandait ça. Fait est ce qui aimait tes dessins. <rire> euh, la dernière question du public que j'ai pour toi, qui est, est peut-être un petit peu plus à développement, c'est quoi tout ton processus créatif quand tu fais un dessin? Ça part de où? Comment l'idée se mature? Comment ça finit sur la peau? Tout ça, comment tu arrives à, à composer?
1: Ça c'est une bonne question. Euh, pour vrai, ça part toujours d'un. Tu sais, je fais beaucoup de costumes. Je, je fais quand même des flashs. Euh, qui les flashs sont en premier inspirés par des de la photographie en général. S'il y a une photo qui m'inspire ou euh, quelque chose en particulier que j'ai vu qui m'inspire, je vais y aller. Mais niveau mettons, je fais beaucoup de costumes. Fait que le processus de création part toujours d'un message de la personne. Tu sais, c'est c'est un, un tatou qu'on fait pour quelqu'un. Euh, puis, euh, je, vais, je vais avoir directement une inspiration, directement du message. Fait que pour vrai, euh, la façon que le message est composé venant de la personne va tout de suite me donner une inspiration ou pas. Fac, euh, des fois, ça va être le même sujet. Là, j'ai deux personnes complètement différentes qui peuvent m'écrire pour, euh, on va dire, un renard avec des fleurs. Euh, puis, la façon que le message va être composé va m'inspirer différemment. Fac, euh. Mm -hmm. Fait que j'ai peu de contrôle là-dessus sur l'inspiration que je reçois du message, tu sais. Puis euh, des fois, j'aimerais ça me, être capable de me détacher de ça, puis être capable de plus comme créer ça. Mais tout de suite, quand je reçois un message, j'ai de l'inspiration ou pas.
0: Ouais, pis même des fois, si déjà tu connais le la client cliente, euh, ça fait une différence. Moi, tu sais justement, j'ai des clients qui m'écrivent, puis je suis comme ah, je sais que que toi, mettons quelqu'un qui, qui qui est ouvert à genre des trucs plus moins dans la, dans l'ordinaire, je comme astique je vais pousser comme sur une idée un peu plus folle, mm. pas nécessairement super folle là, mais tu sais comme sur certains aspects. Fait que I que tu dois avoir une clientèle quand même récurrente puis des clients que tu sais que ça marche plus avec sa vibe ou
1: Absolument, mais j'ai beaucoup de nouveaux clients aussi puis j'ai beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. Puis depuis que je fonctionne avec, tu sais, fermer mes, mes livres et les rouvrir, ouais. mais je vois vraiment moins le même monde okay. parce qu'ils reviennent, tu sais, comme je les prends juste une fois dans la période que je book ou ben, tu sais, pour un projet, ouais. fait que, euh, fait que je revois vraiment le, moins le même monde. Puis j'ai beaucoup de nouvelles clientèles aussi, fait que, euh, fait que pour vrai, pour moi, ça porte du message. Ensuite, de ça, il y a de l'inspiration ou pas. Puis après ça, ben, j'y vais euh, dans commencer le dessin là je fais des recherches photos, euh, j'essaie beaucoup de positions de choses différentes, euh, c'est rare que ça arrive du premier coup là, tu sais, j'essaie beaucoup de choses avant d'arriver à quelque chose que je suis quand même satisfaite. Euh comme j'ai pas de, de de technique ou de d'encadrement précis dans la dans dans ce que je fais, j'essaie. Fait que j'essaie des choses, des fois je peux passer 20 heures sur un dessin là, fait que euh, fait que je fais du essai-erreur, puis à un moment donné, quand je le file, ben, là, du coup, on y va, puis je continue dans cette direction-là.
0: Très cool. Puis, en fait, je vais te parler d'autre chose. Parce que là, en fait, off-cam, j'en ai parlé avec sûrement, à peu près littéralement, tout le monde avec qui j'ai fait des podcasts. Puis c'est peut-être un peu moins... Ça a été abordé peut-être qu'une petite fois, mais je vais avoir ton pouls, toi qui tout depuis, me tombait plus longtemps que moi, puis depuis un petit bout, tu as vu... Le, le boom des réseaux sociaux dans ta carrière de tatouage, mettons. Tu trouves ça comment l'heure actuelle de booker? Parce que, en tout cas, je te, je te dis de. de parce que je vois, puis parce que tout le monde me dit, c'est ainsi, tout coûte cher, le monde book moins, ou les gens ont moins d'attentes. Tu files comment, toi, par rapport à tout ça, puis les réseaux sociaux, puis.
1: C'est une excellente question. J'ai plein de choses à dire à ce niveau-là. Oui. Euh, les réseaux sociaux, moi, c'est pas un aspect que j'aime dans ma vie, étant quelqu'un qui a de la difficulté avec la technologie à la base. Fait mm -hmm. que euh, c'est sûr que moi, je vivrais comme dans le temps. Tu sais, on parlait à son voisin du village, mais bon, là, on ouais. vit dans un air de réseaux sociaux. Euh, quand j'ai commencé, euh, ça commençait les réseaux sociaux. Là, ça faisait peut-être euh, quelques mois que Instagram. Euh, j'avais Instagram ouais. donc euh, c'est vrai que là en ce moment il y a beaucoup de gens euh, la compétition est forte et présente moi je l'ai pas ressenti sur mon booking j'ai vraiment beaucoup de demandes j'ai trop de demandes pour ce que je suis capable ah, de oui. faire ah oui ça va super bien euh, puis après ça tu sais c'est sûr que oui ça peut être inquiétant là dans le sens que euh, il y a de plus en plus de tatoueurs et tout ça mais pour vrai euh j's... Si jamais faut que je me guide vers autre chose, je vais me guider vers autre chose. Tu sais, je suis comme, je fais confiance à ce qui vient à moi. Puis ça, ça, ça va, ça a toujours bien été. Même dans le temps que j'étais moins bonne, ça allait bien. Il y avait moins de tatouages, par exemple, dans ce temps-là. Mais aujourd'hui, euh, la compétition est là. Je pense qu'il faut, euh, faut upgrade, upgrade notre game. Là, faut juste rester bon, euh, offrir quelque chose qui est différent, je pense, pour euh, avoir de la clientèle. Puis je pense que ce que j'offre, c'est quand même différent. Là. Fait que, puis il n'y a pas juste ça. Il y a plein d'aspects qui rentrent en jeu de quest ce qui fait que tu de la clientèle ou pas. Puis il euh, y a plein de façons de de ce c'est parce que pas tous les tatouages ont le goût de se réinventer comme moi tu sais faire des des reels pis tout ça ça me tente jamais ouais. fait que euh, j'ai envie juste de créer mais pour l'instant pour moi ça va bien puis je vois pas une baisse dans ma clientèle oui je... les choses coûtent plus cher ça c'est assez fou là. le oui. matériel de tatou puis euh, etc mais tu on a juste les prix puis il y a quand même des gens qui ont besoin de se payer du luxe ils ont le goût de ça ben dans oui, leur vie fait, euh... fait
0: que puis du monde pour qui autant que c'est euh, vraiment théorique et en pratique euh, un luxe, le tatouage. Mais il y a du monde pour qui que, il a, ça passe avant bien des choses. Hein. Il y a du monde pour qui, que justement, ils vont prioriser un rendez-vous tatou avant... Les pneus sur leur char qui sont qui sont drôlement durs.
1: tellement euh... là. Puis moi j'ai un côté de moi qui trouve ça vraiment hot ça Tu sais j'ai des clientes qui tu sais ils ont des jobs. Je dis je sais pas ils sont, sont caissières puis c'est leur, leur job de vie puis euh, ils se payent un appartement ils se payent euh, plein de choses puis ensuite de ça ils ramassent l'argent pour faire une manche là ouais. tu sais qui, qui est quand même euh, dispendieux oui. puis c'est un luxe. Fait que je comme hey je trouve ça tellement hot là c'est à quel point tu le voulais là c'est mm -hmm. comme wow. Ah
0: <rire> oh, euh, oui tu vraiment le...
1: là. Fait que je pense que si tu le veux, puis que tu as l'opportunité, tu vas être capable de te faire tatouer quand même. Puis euh, mm -hmm. moi, mon booking est plein, fait que... pis, <rire> aurais
0: tu t'aurais-tu des conseils pour euh, quelqu'un qui, qui commence ou qui est intéressé à tatouer? C'est quoi le. Un, un genre de petit euh, conseil que t'aurais à donner ou un truc que t'as remarqué que les gens ne donnent pas beaucoup d'attention, puis qu'il faudrait qu'on donne plus d'attention à ça?
1: Ben quelque chose que moi j'ai pas fait. Mettons là mmh. que ça serait vraiment d'être plus aller vers les gens, tu aller à aller se faire tatouer justement par des bons tatoueurs. Euh, je l'ai fait un peu plus tard là comme je me suis fait tatouer par J Marceau. puis euh, mmh. j'étais comme waouh, c'est <rire> mais euh, mais c'est ça aller plus vers les gens, plus discuter avec des bons vieux tatoueurs puis les écouter surtout, tu sais, euh, chose que j'ai pas vraiment fait, je te dirais quand j'ai commencé. Mm -hmm. Faque quand on commence euh, de, de pas euh, de mettre, de prendre en considération l'expérience des plus vieux tatoueurs premièrement, oui. d'aller à leur rencontres, d'aller dans des conventions, de discuter avec eux autres, je pense que pour vrai, euh, moi ça serait mon, mon conseil numéro un. J'ai pas de conseil niveau publicité tout ça à oh, faire, parce oh, que oui. moi-même je, je suis nulle là dedans. Mm
0: -hmm. <rire> Mais c'est de, de de s'imbiber de l'industrie, puis des connaissances, puis de, de, ben surtout par rapport à ça, de ne pas sauter d'étape dans le sens... Peut-être que c'est moi qui... En tout cas, ben, ça reste mon opinion. Là, mais, de, si tu commences à vouloir tatouer ou à une machine, puis que tu ne connais pas encore les petites règles non écrites de un visage dans quel sens ça regarde, mmh. puis tout ça, pis les stands sont à l'envers... Euh, mais ça, moi, j'ai. Puis en fait, c'est sûr que je dis ça parce que moi, ça a été mon cas. J'étais full into tattoo, super jeune. Toutes les émissions de TV qui existaient sur le tattoo, j'écoutais toutes. Fait que, genre, juste d'entendre, mettons, des jeux juger des tattoos à TV, c'est niaiseux. Mais il y a plein de trucs que j'avais remarqué que je remarquais pas avant parce que eux étaient comme ça, ça marche pas. Puis j'étais comme ok. Mais quand j'ai commencé à tatouer des années plus tard, j'étais comme. OK c'est c'est un peu acquis genre je, je trouve ça logique de pas, de pas faire un tatouage de cette façon-là mais ça s'apprend tu sais genre c'est juste que ça a été très naturel en en tout cas fait, si, si le monde du tatouage tu si t'es pas de tatou, tu as commencer à tatouer tu t'as jamais rien entendu par rapport à ça même si tu dessines j'ai l'impression qu'il te manque un peu cette petite étape là justement de comprendre c'est quoi le milieu du tatouage Ouais ben il... j'aime
1: vraiment ça ce que tu apportes pour vrai c'est super important de s'intéresser de, de commencer à tatouer pour les bonnes raisons en mm -hmm. fait, tu sais, euh, pas c'est pour s'intéresser au tatouage, tu sais, je comprends que c'est une façon que oui, tu peux faire une carrière artistique qui mm -hmm. tu en fait, tu peux vivre de ton art qui va te permettre ça plus que je sais pas moi d'une autre façon peut-être ou que tu vois que c'est peut-être euh, c'est c'est euh, la la demande du tatouage est présente, fait que tu dis ah, ça va peut-être être plus facile de faire du tatouage que mettons, je sais pas moi de de vendre mes dessins ou vendre mes toiles ou peu importe. <rire> euh, mais il y a quand même un intérêt pour l'art du tatouage qui doit être là à la base, fait que, comme tu dis, c'est que toi, tu as écouté des émissions ou des choses mmh. comme ça. c'est...
0: Mais sais pas ça pour faire. J'ai fait de la bonne chose. Non, ça, mais c'est arrivé de même. tu sais, quand j'ai commencé à tatouer, puis je m'en suis rendu compte en fait en commençant les podcasts, parce que justement, j'en jasais. Puis j'étais comme, Chris, il y a tellement d'étapes que dans le fond, je m'en suis pas rendu compte, mais que j'ai appris avant. Tu sais, que je même pas dans l'intérêt de vouloir tatouer, pas que ce soit, mais j'étais. Ok, ça, je le savais déjà okay, que ça, ça se fait pas, ou que ça, ça se fait, mmh. ou qu'il faut faire ça de même, ou quoi que ce soit là fait que, ouais euh... je trouve
1: ça super important aussi puis euh, tu sais mettons, moi de mon côté c'est sûr que j'ai quand même rapidement j'avais quelqu'un qui avait plus d'expérience artistique en général que moi ouais. fait que euh, pouvait me dire ces petits trucs là au niveau de parce que moi il n'y avait pas d'émission de tatou quand mm -hmm. j'ai commencé là fait que fait que ouais j'aime bien ça qu'est-ce que tu t'apportes
0: très cool euh, si quelqu'un veut prendre rendez-vous avec toi comment ça marche
1: euh, ben là c'est ça dernièrement j'ai changé ma façon de fonctionner il y a peut-être un an que fait que là, je ferme mes books parce que ça me permet de plus me concentrer sur les projets qui sont là présentement euh, au lieu d'être booké comme un an et quelques d'avance qui euh, c'est quand même paniquant là. T'es ouais, comme oh my god, j'ai pas pris de vacances, j'ai aucune liberté, mes amis s'en vont là, je peux pas participer. Oh, ouais. Fait que euh, fait que là, je ferme mes books maintenant. J'essaie de les ouvrir au comme 4 cinq mois. Euh, là, j'ai juste de finir. Euh, il me reste 4 emails à faire mm -hmm. pour finir euh, mon dernier booking round. Fait que euh, fait que c'est ça. Euh, fait qu'il faut attendre, mais on peut quand même envoyer des courriels des fois, euh, n'importe quelle question, euh, juste pour me dire euh, « Ah, tu penses que ça ce serait un projet qui t'intéresserait pour le prochain booking, tu sais, euh, je suis toujours ouverte à ces courriels-là, mais il faut attendre mon ouverture de livre, ensuite de ça, j'ai une forme à remplir, euh, ça me simplifie les choses parce qu'il y avait mmh. beaucoup d'informations qui étaient pas nécessaires que je recevais dans des courriels, puis beaucoup d'informations nécessaires qui manquaient, oh oui. comme les dimensions, l'emplacement, puis tout ça, tu sais, euh, les gens étaient beaucoup axés sur l'histoire qui derrière leur tatou, mais T'sais, comme pour les raisons pour lesquelles il voulait mais pas ouais ce, qu ce que moi j'avais besoin pour dessiner fait que, fait que j'ai fait une forme qui est assez simple à remplir quelques petites questions fait qu'on m'envoie la forme, puis après ça, je réponds à cette forme-là. Puis euh, c'est à peu près ça, mon processus de booking, quand même simple. J'aime ça simple et efficace. Le moins de back and forth possible par ouais. merde parce que j'en ai ça, fait des courriels dans ma temps, vie. Ah, ouais.
0: Puis, euh, puis t'annonces tes bookings sur Insta, sur Facebook, ouais. sur euh, les deux? Sur...
1: Euh, sur sur Instagram, dans le fond. Euh, Insta, tout Insta, est pas Insta, mal, ça. Oui. Ouais, parce que en fait, je pense que ça va directement sur Facebook, mais je suis même jamais ouvert ma propre page Facebook. Okay. C'est juste pour avoir accès à une page professionnelle Instagram. En tout cas.
0: Je ne sais pas non plus. Là. Je ne suis, suis pas au pas... d'Instagram. <rire>
1: je suis pas sûre comment que ça marche, mais je mets ça sur Instagram. Okay. Souvent, je le dis vraiment d'avance. Euh, même si les gens ne savent pas trop, ils peuvent m'envoyer un courriel Puis je leur dis à peu près quand ça va ouvrir. Euh, fait que, euh, Très cool. À peu près ça. Ouais,
0: ben, okay. Merci beaucoup d'être venu. super cool. Je peux te poser une question? Ben oui, ça. Je peux te
1: savoir? <rire> mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire un podcast?
0: Très bonne question. Euh... Ben moi je suis juste un gros consommateur de podcast. Okay. Fait c'est ça je baignais un peu déjà là-dedans. Puis il n'y avait rien par rapport au tatou, puis je faisais juste me dire un moment donné ça va arriver. Un moment donné quelqu'un va le faire. Puis personne le faisait, puis, puis moi j'ai toujours trippé euh, ben sur musique, je suis musicien puis je trip sur l'enregistrement. tu sais l'aspect capter un podcast, j'étais comme c'est pas c'est pas un défi il y a plein de temps, plein de petits problèmes techniques pareil là mais c'était pas euh, un nouveau monde. Okay. J'étais comme, j'étais, ah oh, ouais il me faudrait, faudrait ça, il manque ça, puis ça, ça marcherait. Fait que, pis le, personne ne le faisait, puis le moto ça s'est fait. ben tu l'idée, c'est parti, euh, il y a quand même déjà, il y a à peu près deux ans, j'ai eu un peu plus que, en tout cas, à peu près deux ans, que j'étais comme, hey, ça serait cool, ça. Tu sais, qu'est-ce que t'en penses, pis là, à, à mes proches? J'étais comme, ah, OK, ouais, ouais. Pis, mais c'était pas nécessairement, je veux le faire, mais c'était, qu'est-ce, pourquoi il y a pas ça, tu sais? Puis, euh, le personne moment-là, personne ne puis là, un moment donné, j'avais... Euh, le recul a, mettons, il y a à peu près un an, j'avais accumulé tous mes sous pour payer mes impôts. Puis j'avais été à mon affaire. Puis j'étais comme, même « fuck it », genre, j'achète tout ce qu'il me faut pour faire le podcast. C'est pas nécessairement grand-chose, mais tu sais, j'avais pas un ordi assez puissant pour faire tous les montages que je voulais faire. Fait que là, j'ai acheté un ordi, des caméras, puis tout, ça monte assez vite. Fait que là, j'ai pas pu payer mes impôts one-shot. Fait que <rire> j'ai payé, genre, toute l'année euh, avec des intérêts. C'est un peu de la merde là, mais. La couvénage, j'ai juste fait fuck it de me le faire. Puis j'aime ça jaser. Euh, puis c'était comme un, juste un défi de plus. Puis il euh, faut connaître ça aux gens en général.
1: Je trouve ça tellement hot. Là. Puis mm. c'est sûr que ça t'apporte aussi beaucoup de, en termes de connaissances de tatou, de ah, discuter avec plein de ça. monde. Puis euh, c'est
0: one-on-one. Tu sais, c'est pas comme dans une convention, tu me pitches de quoi. C'est comme pendant une heure. Si tu veux me parler de à quel point ton thing, c'est la couleur, ben genre, ouais. let's go. Là. Okay.
1: Ah, je trouve ça vraiment hot. Puis justement, c'est quelque chose qui n'était qui pas existant. Là. Fait que... Puis
0: ben là, là c'est sûr que là, genre, tu me poses une question sur mon projet, fait que là, si je suis comme si mon projet il est cool, t'sais, je veux pas avoir le de me vanter. <rire> mais non,
1: mais c'est. Comme ouais. je te
0: disais, pour quelqu'un qui commence, je trouve ça vraiment cool. Puis j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui commence, qui m'écrivent, puis qui sont comme, hey, j'ai découvert ça, c'est tellement cool. J'ai plein de conseils ou je découvre plein de nouveaux gens. Puis il y a plein de personnes plus âgées, peu importe l'âge, là là. mais tu mettons pas des jeunes, jeunes, jeunes adultes qui m'écrivent Hey, je découvre plein de jeunes artistes qui ont en bas de 35 ans, mettons ou à l'inverse, des gens super jeunes qui sont comme Hey, je connaissais pas ce, ce, cette icône-là qui est genre qui tatoue depuis 25-30 ans. Euh, fait que c'est ça, je pense que les, les tripeux de tatou, c'est comme. ça reste, Pour nous, c'est comme notre vie. Là. Mais c'est une mini-niche. C'est pas de quoi que tout le monde tripe tant que ça. Puis surtout pour écouter un podcast sur le tatou, il faut. Faut que tu tripes là. c'est un heure qu'on parle que de tatou à peu près Fait que, mais je pense que les gens qui tripent ou, tu sais, en fait, je pense que peut-être même une bonne portion des écoutes que c'est juste un one time deal. Quelqu'un qui te suit, qui est genre, Hey, cool, mais genre, je te suis depuis cinq ans, puis je t'ai pas vu, je t'ai jamais jamais entendu parler. Tu sais, je fais pas de vidéo, ou quoi que ce soit. Fait que là, veux écouter le podcast. Ah, c'était cool. Là maintenant, je suis un peu qui derrière la page Instagram que je suis, mettons. Fait que j'ai un peu loin dans mes réponses.
1: Mais... Ben, c'est ça que je voulais savoir, dans le fond. Puis moi, c'est comme ça que je t'ai découvert aussi là, avec euh, J. Marceau, que j'étais mm -hmm. comme « Ah, ça, c'est un artiste que j'aime, que j'ai beaucoup de respect pour, fait que je vais aller voir c'est quoi. Mm » -hmm. Puis là, il ben, y a d'autres mondes que je n'ai pas encore écouté mais que ça m'intéresse, comme Alex, que tu
0: as... L'artiste en qui a posé la question, c'était Alex. Ah oui? Ben, tu parles de quel Alex?
1: Ben, Alex Flander, là, son nom ouais. de... Oh, ouais, okay. ouais. Que, que je trouve vraiment hot comme personne. J'étais comme, ah, OK, c'est sûr que je vais aller l'écouter, cet épisode-là. C'est mmh. euh...
0: tellement intéressant parce que là, c'est ça, on parle un peu de tatou, mais on parle de tatou, genre les, les, les aspects, genre, parce qu'il a arrêté le tatou, ouais. les, les aspects négatifs du tatou, chose qu'on ne parle pas nécessairement tout le temps avec les gens qui en vivent encore. Ouais. Puis on parle beaucoup de dessin puis de composition de dessin. Donc, ça a comme pris un peu plus le dessus de... de
1: Oh, Il y, de, de ah, oui, ouais, y en a plein des côtés négatifs, tu le sais. Il y en a plein, mais c'est intéressant. Ben, J'ai hâte d'entendre de sa vision de ben, écouter mm -hmm. ça. On va aller très ça. Merci pour
0: la question.
1: Ça me fait plaisir. Yes, bon, Merci ben, à ben, toi. officiellement la fin. Oui. <rire>